0: Heute fängt eine satte Triologie an zum Thema Code Security in SAP-RP-Systemen. Ja, Sie haben es richtig gehört. Guten Tag, mein Name ist nach wie vor Davor Kolaric. Im ersten Teil fangen wir mit der Einführung an, doch bei einer Einführung muss es nicht immer Wischiwaschi so gehen. Wird es bestimmt nicht. Danach folgt aus dem Nähkästchen-Plaudern und Empfehlungen und Erfahrungen aus Kundenprojekten bilden den dritten Teil. Ich gebe zu, ich war schon immer ein spitz auf das Thema SAP. Über SAP direkt will ich nur wenige Worte verlieren. Man will es, es wird angeschafft, es wird implementiert, die Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen. Und fertig? War es das? So viel ich weiß, zahlen die SAP-Kunden noch eine Gebühr. Ist damit jetzt alles erledigt? Ist damit alles wirklich alles unter Dach und Fach gebracht? Tja, werden wir gleich erfahren. Mein Gesprächspartner wurde fachmännisch und vorsorglich an den Stuhl gefesselt, sodass er mir nicht abhauen kann, falls man eine unangenehme Frage kommen sollte. So, lassen Sie uns anfangen. Unter Tuning versteht man individuelle Veränderungen am PKWs, Motorrädern und so weiter. Unter anderem wird die Leistung oder die Fahreigenschaften verbessert. Einige kaufen sie an Mercedes, und BMW und ab zu AMG, zum Tuning. Bei unter vier Ohren geht es immer um alte Sicherheit. Was hat das, was ich bisher gesagt habe, also über Tuning, mit SAP zu tun? Es mag sein, dass es eventuell nicht schaden könnte, also SAP etwas schneller zu machen. Denn flacher legen lässt sich SAP mit Sicherheit nicht. Was bleibt also übrig? Richtig. Man kann SAP sicherer machen, also tunen. Oder in diesem Fall, wie macht Onapsis SAP sicherer? Ich begrüße Sebastian Schönhöfer. Er ist Director of Engineering bei Onapsis. Hallo Sebastian.
1: Hallo Davor.
0: Hallo. Wir wollen keine Zeit für den, lieber Sebastian. Ich fange gleich an. Wir kommen gleich zum ersten Punkt. Mhm. Zeit ist Geld. Beides habe ich nicht. Äh, IoT Security hat viele verschiedene Domänen, Sebastian. Ordne doch mal bitte, so zu Beginn, zum Warmwerden, mal dein Fokusthema Code Security im Vergleich zu den anderen Domänen ein. Du
1: darfst. Mhm. Gerne. Ja, das ist ja so... Ähm die besondere Herausforderung äh, im IT-Security-Bereich besteht, besteht ja eben in dieser Vielschichtigkeit, äh, die wir da haben. Einfach mal zwei, drei Beispiele für die Domänen zu nennen. Äh, wäre zum Beispiel, man kann sich mit Kryptographie beschäftigen, also der sicheren Übertragung einer Nachricht von einem Sender zu einem Empfänger. Wir können über Neudeutsch Business Continuity reden, mhm. also sowas wie den, die Aufrechterhaltung des Betriebs von den Systemen. Ähm, Code Security ist ein Bestandteil, der sich ähm, mit, oder in die Domäne Application Security reingehört. Es geht also um den Quellcode, um die Programmteile, äh, die sich insbesondere dann mit den besonders kritischen, geschäftskritischen, schützenswerten Schützenwert, Daten beschäftigen.
0: Okay, man könnte sagen, das ist etwas Ähnliches wie eine Gesunderhaltung hm? der SAP-Systeme bezogen auf die, speziell auf IT-Security. So, wunderbar, danke. Sag mal, warum hat jetzt dieses Thema für SAP, ERP-Systeme einen besonderen Stellenwert? Warum ist es so besonders?
1: Ja, also meine Kollegen aus dem Vertrieb, die benutzen da immer an der Stelle den Vergleich und sagen, die SAP, ERP-Systeme. Das sind die Kronjuwelen eines Unternehmens. Mhm. Ich finde den Vergleich auch ganz gut. Konkret sind es zwei Aspekte, die man hier als Kronjuwel betrachten kann. Das eine sind zunächst mal natürlich die Daten, die in den ERP-Systemen drin liegen. Die sind besonders geschäftskritisch oder besonders schützenswert. Aber da mal Um Beispiele zu nennen, wir haben einen Kunden aus der Spezialchemie, für den ist es quasi das Ergebnis seiner jahrelangen Forschungstätigkeit, die Rezeptinformation für seine Produkte abzubilden. Und das macht er eben in den ERP-Systemen und hinterlegt sie dort. Er will dann natürlich im Folgenden sicherstellen, dass es nicht möglich ist, für die Mitarbeiter, diese Rezeptinformation abzuziehen und zum Beispiel zum nächsten Arbeitgeber mitzunehmen oder an die Kon Konkurrenz zu geben. Mhm. Genauso gibt es legale Anforderungen, die natürlich eine Rolle spielen. Also alles, was zum Beispiel personenbezogen ist, äh, unterliegt dann nochmal besonderen Vorschriften ähm, und gibt einen gewissen Schutzbedarf vor. Mhm. Das wäre der eine Aspekt, die Daten. Der andere Aspekt wäre, ich sag mal, die ähm, nein, letzten Endes die Anwendungen, die wir haben, sind ja dann die IT-technische, programmierte Abbildung der Geschäftsprozesse, und bei den Geschäftsprozessen geht es natürlich darum, hier haben wir auch gewisse Qualitätsanforderungen, die müssen funktional korrekt sein, die müssen in einer bestimmten Zeit durchlaufen, also Performance. Mhm. Die müssen robust sein, also immer passende Ergebnisse liefern und immer gleich funktionieren. Und natürlich auch haben wir Security-Aspekte da drin. Also sowas wie Fragen, ist der Benutzerkreis passend eingeschränkt? Habe ich den Zugriff, der mit diesem Programm äh, ermöglicht ist, auf die geschäftskritischen Daten sinnvoll eingeschränkt oder auch ganz profan, habe ich in meinen Anwendungen irgendwelche Hintertüren, die mir einen Administrationszugriff ermöglichen.
0: All das muss ich natürlich auch absichern. Mhm. Ich denke nach. Also mal ganz ehrlich, also wenn ich das so höre, bin ich, äh, ja was bin ich, ich bin ein bisschen irritiert, irgendwie ein bisschen unlogisch, so vom Gefühl her. Also instinktiv denkt man sich, oder vermutet man, ja also die Kunden, die bezahlen doch Geld für Lizenz und Wartungsgebühren, also ich glaube Wartungsgebühren nennt sich das bei SAP Hä? und dann dürfen die doch, äh, oder erwarten sie doch äh, sichere Applikationen, das ist doch normal. Also was tut jetzt aus deiner Sicht der Hersteller für das Thema Code Security?
1: Ja, also die, die Erwartungshaltung ist sicherlich zu einem gewissen Teil richtig. Aus eigener Erfahrung kann ich da auch sagen, dass ähm, die SAP das Thema Code Security äh, inzwischen sehr Ernst nimmt. Das mag vielleicht vor 10 oder 15 Jahren vielleicht noch nicht den Stellenwert gehabt haben, den es heute mhm. hat. Ähm, aber ich kann durchaus sagen, ähm, mit der Erfahrung, die wir als Onapsis haben, wo wir die SAP auch als Partner begleiten, ja. ähm, das ist schon ein sehr wichtiges Thema. So ist zum Beispiel auch, dass äh, wenn die Schulung für Secure Programming in verschiedensten Programmiersprachen äh, im Curriculum der SAP University zu finden und auch die SAP eigenen Mitarbeiter müssen da entsprechend durch. Mhm. Ein wichtiges Schlagwort, was ich hier noch anbringen möchte, ist der, indem man das auch nach außen sehen kann, das ist der Security Patch Stand, der SAP Security Patch Day. Nun, was ist das? Das kennt man vielleicht von anderen Softwarehäusern oder Softwaregiganten wie in der Microsoft oder in der Oracle. Die haben diesen Patch Day auch. Und das Wichtige ist, hier werden also Programmkorrekturen veröffentlicht, die keinen funktionalen Aspekt abdenken. Also das Programm funktioniert irgendwie fachlich falsch. Mhm. sondern Hier werden Security-relevante Korrekturen veröffentlicht. Ähm, Im SAP-Umfeld, nennen wir nennen das auf Deutsch Hinweise, oder auf Englisch nennt sich das Notes. Also wenn mir das gleich mal rausrutscht, dann sind das also diese Security-relevanten Korrekturen. in ähm, Onassis sind wir hier auch mit im Spiel. Ähm, wir sind ja als Security-Researcher tätig und kooperieren dort mit der Security-Abteilung der SAP. Von daher wissen wir also auch, wie dann quasi diese Absicherung der Standardanwendung SAP funktioniert. Das also heißt, Wir suchen aktiv nach Schwachstellen im, in dieser Standardsoftware. Hilfen ja. die dann an die SAP? Ähm, Gibt es auch eine Vereinbarung, dass wir ein gewisses mal, verantwortungsvolles Handeln gemeinsam haben? Also wir melden die Schwachstelle in der Zeit, wo die SAP dann äh, braucht. Äh, um das Ganze zu korrigieren, reden wir auch nicht öffentlich drüber. Und dann kommt dann irgendwann dieser, diese Korrektur heraus und ab dem Zeitpunkt können wir das dann auch für eigene Zwecke benutzen.
0: Wie aufwendig ist das Ganze überhaupt?
1: Wie aufwendig ist der Research oder wie aufwendig ist quasi die, die Korrektur? Ich meine, das kommt immer drauf an.
0: Äh, ja, beides ist notwendig.
1: Ja, genau. Also für, für uns ist es natürlich ähm, das ist quasi unser, unser Steckenpferd, ähm, wo auch äh, die, die Firma ONAPSIS ja ursprünglich herkommt. Äh, damit haben wir angefangen, aktiv nach diesen Schwachstellen zu suchen und haben das, diese Tätigkeit dann natürlich hinterher auch entsprechend produktisiert. Mhm, mh. um mal als Beispiel etwas zu nennen, wir hatten in diesem Sommer die sogenannte RICON-Schwachstelle. Das war eine Sicherheitslücke im Solution Manager, also in, einem, in einer zentralen Administrationskomponente der SAP-Landschaft. Die hatte einen äh, sogenannten CVSS-Score von 10. So, die Skala geht von 0 bis 10, wobei 10 das Kritischste ist. Ähm, und so etwas schlägt natürlich
0: dann auch äh, entsprechend Wellen, wenn die so etwas melden können. Mhm. So, jetzt mal eine zusätzliche Info für den Zuhörer selbst. Sie finden unterhalb des heutigen Interviews noch einen Ur eine URL, einen Link äh, zu dem Thema Recon äh, und an dem ganzen Zeug rundherum, da, Das Gespräch hatte ich nämlich okay. mit einem Kollegen von Rapsi schon geführt und da können Sie sich noch etwas näher darauf eingehen und sich die Sachen anhören, da gibt es auch interessantes White Paper, so viel ich weiß, was man hier runterladen kann. Mhm. Also äh, sie machen damit nichts falsch. Was ich noch ganz gerne wüsste, So äh, Sebastian, ist jetzt damit das Thema Code Security überhaupt jetzt für den Endanwender Passé, erledigt oder gibt es da noch Herausforderungen äh, noch weitere Herausforderungen, deiner
1: Erfahrung nach? Ja, also unglücklicherweise ist das Thema Code Security damit nicht abschließend er, erledigt. Also es gibt zwei große Herausforderungen. Lass uns mal mit der ersten anfangen. Du hast vorhin in deiner Anmoderation die Analogie zum Auto benutzt. Ich ja. mache sowas auch immer ganz gerne. Und nehmen wir mal an, wir, also wir haben jetzt Dezember, du hast ein Auto, da sind noch keine Winterreifen drauf. Mhm. Dann rufst du da bei deinem Händler an und kriegst einen Termin für in zwei Wochen. So. Das heißt, es gibt jetzt zwei Wochen, und du stehst vor der Wahl, also entweder ich lasse das Auto stehen mhm. oder ich fahre halt weiter und muss halt hoffen, dass es kein, kein Glatteis gibt, kein Schnee gibt oder ich gehe das Risiko ein. Und diese Situation kann man jetzt auch ganz gut übertragen auf, ähm, auf das, was ich vorhin geschildert habe mit den Security-Patches und dem Security-Patch-Day. Ja. Also der Patch-Day ist jeden Monat. Immer am zweiten Dienstag äh, im Monat ist der Patch-Day. Ähm, und... Es gibt dann natürlich auch ab dem Zeitpunkt, wo der Hinweis veröffentlicht wurde, einen zeitlichen Versatz zwischen diesem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt, wo die Kunden äh, die Sicherheitslücken letzten Endes aktiv schließen. Wir haben sehen das zum Beispiel bei unseren Kunden, dass die viele, ich sag mal, gut abgehangene SAP-Systeme produktiv haben. Die werden mhm. zum Teil nur einmal pro Jahr mit einem sogenannten neuen Release versorgt. Das bedeutet natürlich, es gibt dann hier ein Zeitfenster, in dem diese Sicherheitslücke öffentlich bekannt, aber in bestimmten Systemen nicht geschlossen ist. Und jetzt nochmal auf das Beispiel mit dem RECON zurückzukommen. Hier sehen wir auf der anderen Seite, als aus Sicht des Angreifers, jemand, der die Sicherheitslücke ausnutzen möchte, dass es extrem schnell geht, bis man im Internet öffentlich verfügbare sogenannte Exploits findet, also Anleitungen oder auch äh, explizit geschriebene kleine Werkzeuge, mhm. die ich einfach benutzen kann, um diese Sprachstelle explizit auszudaten und nutzen. Und zum Beispiel bei Recon hat es weniger als einen Tag gedauert, bis wir auf einschlägigen Seiten und einschlägigen Foren das gesehen haben, okay, hier ist irgendjemand hingegangen und hat das, was er aus dem Hinweis gelernt hat, einfach nachprogrammiert und hat einen Exploit zur Verfügung gestellt. Mhm. Und als Konsequenz bedeutet das natürlich, die Kunden sind hier in der Verantwortung, also der Hersteller, die SAP, gibt die Korrekturen heraus und die Kunden haben dann äh, dementsprechend die Verantwortlichkeit zu entscheiden, wie gehen sie mit den Schwachstellen dann entsprechend um. Sie müssen einzeln entscheiden, muss ich das sofort einspielen oder kann ich eventuell warten, bis ich mein reguläres Change-Zeitfenster habe und das ist definitiv für viele Kunden eine große Herausforderung. Und um darum geht es. als Firma ja. kann da auch helfen. Also wir können äh, da als Professional Services bieten wir für unsere Kunden eine entsprechende Beratung an. Oder ich würde da auch nochmal auf unsere äh, Homepage hinweisen, da können wir das sicherlich auch nochmal verlinken. Es gibt mhm. da den Onapsis blog der immer passend zu jedem Patchday nochmal einen Artikel veröffentlicht und beleuchtet, in diesem Monat ist das Folgende dabei gewesen und die Kunden sollten insbesondere nochmal ein Augenmerk werfen auf die und die und die Korrektur. Das sind die wirklich kritischen und das ist sicherlich ähm, eine gute Hilfe als Entscheidungsgrundlage.
0: Mhm. Äh. Also man könnte es wirklich kurz zusammenfassen, mit euch geht man quasi auf Nummer sicher, wenn man sich auf euch einlässt bei solch wichtigen Prozessen. Mir ist aber auch eingefallen, also das gesagt, die Kunden macht es vielleicht einmal im Jahr, obwohl es immer jeden, einmal im Monat, jeden Dienstag so, so diese ganzen Schwachstellenmeldungen gibt und an Updates. Ja, was ist, wenn ich jetzt zuhöre und denke, mir, ja, ich bin ja gar keine faule Socke, ich mache das regelmäßig, dann kann ich euch eigentlich damit herumgehen oder nicht? Ich,
1: ja, es ist ja so, ich habe äh, eben auch äh, gesagt, äh, zum Thema Code Security, wir sehen im Prinzip zwei große Herausforderungen. Okay,
0: was sind die zweite ja. okay. Genau, und die, also die,
1: die eine haben wir jetzt gedanklich mal abgehandelt, das Stimmt. Thema Patch Management. Hier haben wir eine zweigeteilte äh, Thematik, also die SAP stellt den Patch bereit und die Verantwortung des Kunden ist es, einen Prozess aufzusetzen, seine eigenen Systeme aktuell zu halten. Okay, hab's verstanden. Mhm. Kommen wir zu dem zweiten Bereich, und das ist nämlich ähm, die SAP ist ja, oder die SAP Lösungen sind, äh, sind Standards, das ist eine Standardsoftware, das heißt wir bilden hier Geschäftsprozesse ab. Die Kunden haben die Möglichkeit, diese Prozesse auf ihre eigenen Bedürfnisse hin anzupassen. Typischerweise fängt man damit an, dass man es konfiguriert, sogenannte Customizing macht. Ähm, die Erfahrung zeigt jedoch, dass das nicht ausreicht. Deswegen äh, ist es so, dass die überwiegende Anzahl der SAP-Kunden die Prozesse anpasst, indem sie eigene Programme schreibt, indem sie durch programmatische Änderungen äh, die entsprechenden Anwendungsteile ändert, um auf ihre eigenen Prozesse genau abzubilden. Es geht sogar bis dahin, dass manche Kunden einfach nur die Plattform satten der SAP, also die sogenannte network plattform benutzen, ja. darauf aufbauen und dann nochmal zusätzlich eigene Applikationen implementieren. Mhm. So, als Konsequenz daraus entsteht natürlich wieder Quellcode, ähm, ja. der aus Sicht des Angreifers manchmal keinen großen Unterschied macht, ob das jetzt Code ist, den die SAP geschrieben und ausgeliefert hat, oder ob das Code ist, den der Kunde selbst ins System eingebracht. Für mich ist als Angreifer nur wichtig, dass ich äh, einen Angriffsvektor in Form einer bestimmten Schwachstelle finde. So, und wenn wir das dann konsequent weiterdenken, bedeutet das, dass die Herausforderung für den Kunden jetzt zusätzlich darin liegt, auch die Kundeneigenen Quellcodes abzusichern. Also nicht nur, wie im SAP-Fall, die Patches zu nehmen und einzuspielen, sondern sie müssen als zusätzlichen Schritt auch noch sicherstellen, dass in dem Code, den sie selbst produzieren, in Eigenverantwortung produzieren, dann auch keine Sicherheitslücken drin sind. Dafür kann die SAP, ich meine, man kennt den Quelltext ja gar nicht, der entsteht, ähm, dafür kann die SAP natürlich keine Verantwortung überlegen. Das liegt, ähm, liegt in der Verantwortung des Kunden. Und wenn wir das dann zu Ende denken, bedeutet das natürlich auch, dass wir diesen, diesen Aspekt des sicheren Programmierens in den Change-Management-Prozess bei den Kunden, die die SAP-Systeme betreiben, mit einbringen
0: müssen. Das ist so die Konsequenz, die automatisch dadurch entsteht. Richtig, richtig, richtig. Also erfahrungsgemäß weiß man, da SAP ja nicht unbedingt in kleinen Unternehmen eingesetzt wird und auch nicht unbedingt billig ist. Aber obwohl man vielleicht auch eine gute mannschaft ist, er hat äh, in dem einzelnen unternehmen äh, mit einem großen technischen know- how äh, und glaubt sich in sicherheit zu, zu ja, sicher zu fühlen. Möchte ich noch einen Satz hinzufügen, also ein Unternehmen wie Onapsi, so sehe ich das, hat ja wahnsinnig viele Erfahrungen mit, mit diversen, unterschiedlichen, also eine Menge von Unternehmen, die SAP im Einsatz haben und wo es um solche Sachen, um Code Security und viel, viel mehr auf sich alles dreht, dass da auch die Erfahrungswerte von anderen Kunden, ich als Einzelner, durchaus nochmal zusätzlich profitieren kann, profitieren muss. So. Ja, wer jetzt zugehört hat und SAP im Einsatz hat und nicht danach sich in irgendeiner Form berührt und ab sich auf der Seite besucht oder kontaktiert, ja, was dann? Job wechseln. Uh, okay. Uh, <lacht> Sebastian, also, ich, ja, also am liebsten würde ich noch einen saftigen Witz über SAP loswerden, aber ich glaube, ich sollte es heute lieber lassen, sonst kriege ich Ärger. Und deshalb danke, sage ich Dankeschön für das Gespräch. Wie gesagt, das war unsere, unser erstes Gespräch, die Einführung. Die beiden Themen habe ich schon erwähnt, die den Zuhörer erwarten werden zum Thema SAP. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch und ich freue mich auf Bart. Danke, tschüss. Ja,
1: danke, danke auch von meiner Seite. Ja.